0: 讲真事，亚洲各国最近都似就过自己嘅节目牵强。今次听下台关心嘅议题系中国嘅贫富差距。今日我哋边系中央下嘅经济经济中心福州人林克伦，克伦哥你好。诶，主持人、观众朋友大家好。克伦哥，我们今天嚟聊一聊这个中国嘅贫富差距，因为在就大概在一个月之前哦，这个中国国务院总理李克强。他在这个人大会议闭幕后，中外记者会强调说一个数据，就是说中国大概有六亿多的人民，一个月收入大概是，一千块人民币左右，可能还不到一千块，但是一千块是一个整数。那我其实有换算过了，如果是我依照台湾的经济水准来看的话，你能想象就是台湾有一千万人每个月收入不到一万两千块台币，那这样的情况呢？呃，后来也最近也得到这个他们的国家统计局的证实嘛？那。呃，克伦根怎么看呢、啊？是他中国现在的内部的人民生活的这个差距真的这么大吗？呃，我们讲说中国大陆人民内部生活差距大，
1: 这一直都存在，应该从一九四九年到现在，其实一直都存在。这也是为什么习近平他要提出所谓的脱贫攻坚、扶贫这一块，因为到了明年，中国共产党就是成立就是满一百年,年，他。你一个政党成立一百年，然后你说要救中国，然后救到最后，居然你还有所谓的绝对贫穷的人口，那这对中国共产党来讲是一个很很难跟中国人民交代的一件事情。好，那他这一千块钱该怎么看呢？其实我自己会觉得说，李克强会在这个国际的场合提出一个所谓的有六亿人，然后他每个月的收入不到一千元人民币，我觉得他的背景跟脉络，他要谈的是说。现在已经进入了一个后疫情的时代了。是，那么这个疫情到底要拖多久，大家不知道。那它呃势必会去影响到所谓的就业。那对中国大陆来讲，农村就业就是我们讲的农民工这一块是非常重要的一大块。那他担心的是这一个，所以他透过这一个方式要告诉大家，就是说这个就业是很险峻的，不是只有快九百万的大学生而已，他还有数亿的农民工，那他们可能会找不到工作，而找不到工作背后最重要就是他们的每个月的收入，其实这个一千块指的是所谓的可支配所得，扣掉税你可以来运用的所得，其实不到一千块。那大家听了当然就很震撼，因为到去年的数据，中国大陆有十四亿人口，对，那你居然有六亿人一个月赚不到一千块钱人民币，那
0: 现在的人均是九千多美金，对
1: ，那大家当然就很震撼了。但是其实。这个概念其实呃听了之后很吓人，但实际上你如果去再去算的话，就是它是算每个人头的，所以这对夫妇啊，一对夫妇他如果两个人就一个月两千块钱，可他如果有两个小孩的话，其实算四千块的。他连那个没有工作的小朋友其实也算在里头。那如果我们去看一些农村的数据，特别是呃我们在看他扶贫的一些报告的话，你就会发现到说。在真正贫穷的地方，呃，一个月可以赚一千块是很了不起的事情。因为有些真的是穷的响叮当的地方，他一个月一个农民其实大概就只有几几百块钱人民币。哦，那那你会觉得他为什么没有饿死？啊、呃，因为他是种田的，啊、哦，所以他有一些干粮其实是是可以从他的这个农地哦生产出来的。所以对于有六亿人。这一千块钱这个概念听起来其实是很吓人，很震撼的了。对，但你实际上你就会发现说，哦，这个其实可能就是过去这，如果算改革开放这四十年来，可能这一群人一直是一个常态，一直都存在的。呃，那只是过去没有人去把这个数据直接讲出来。那其实后来，呃，这个国家统计局的这一个统统计年鉴。其实里头就明摆着都写好，只是我们没有时间去看。所以你可以发现说，李克强讲的这一个数据，其实他并没有夸大，而且应该就是说，整个所谓的
0: 中国的国务院甚至党中央都知道的一件事情。所以说，对他们来讲，因为我看那个国家主席报告也说，他现在这个问题其实是呃中国人民内部很大的一个矛盾。对，对，没错，因为那个贫富发
1: ，我们我们来看好，呃。你观看上海、观看北京这种大城市，它特别是上海，它就是一个国际化的一个大都会了。是，那你可以想象中，真的就是有那种很贫穷，就你可以想象成一个电影里头那种很很乡下的人，或者是年轻人，然后他到这一个大都市来工作，然后他看到整个呃都市这么繁繁华，他当然会心里面会产生冲击。哦，这也是为什么。我们讲说，解决贫困问题、贫穷问题对中国共产党来讲是一件非常重要的一个问题，在于说，他很担心贫困会引发所谓的社会动乱。别忘了，六亿人哦，最基本起跳就是六亿人。他如果对于我们讲说，六亿人如果在今年后疫情时代他找不到工作的话，那他回到他的老家，好，这又比较特殊，因为农民工在他的老家他有一块地，对，哦，可以耕种。所以这是他的一个保命田，所以他了不起。你说这种四五十岁的，他可以回到农村老家，再去种块地，或者在附近打打零工，哦，那他觉得过个一年可能可以。可是两年呢？如果这个疫情延续下来，哦，所以我们会说，整个中国大陆的贫富差距它很大的一个原因，就是大家现在主要看到都是一个大城市的部分。可是你真正到了所谓的中西部去，或者你去看一些他们现在在做扶贫的一些个案的那些地方。你就会发现到说，哦，这个地方怎么可能还会有住人、啊？是那个那个概念就有点像是你走心中横，然后你到了到了离山，你觉得应该是一个很没没什么人的地方，可是你发现离山那边他还是些农户吗？它是一个县城，对，它里头几万人住在那个深山里头。你你在往河欢山再上去，你会发现到那边可能有一个镇啊，在五岭上面，这就是中国大陆那个现况。他是一个镇，是几万人在那里，那他就住在那个大山里头，所以他的
0: 贫困问题为什么难解决的一个问题，其实也是在在这个地方。那克伦哥，我比较好奇的是说，他这个贫富的差距，指的单只是呃东南沿海跟这个这个中国内部的贫富差距，还是说其实包括连他大城市里面，其实也有包含那个贫困人口，算在是在这个六亿人当中的，也都有大城市其实也是有所谓的这个贫困人口。所
1: 以我们在北京就会觉得说，整个北京市的生活物价非常高，连我们这种呃派驻的都会觉得有点受不了了。那我们就会好奇，就是说，那么当地的北京人，你说住在胡同的很多人，他为什么可以活得下去？那这部分其实就是有所谓的，呃，我们在讲说北京的周边有所谓那种大大批发市场，然后其实就是一个大商场里头卖鞋子、卖衣服。啊、呃，很多都是假货哦。那还有人在摆摊卖一些所谓的，你可能是台湾讲的那种茶拉灰了，对，哦，就是那种销赃的货。那你去那边，你就可以发现到一件事情，就是说，哦，为什么在北京市有这么多我们讲说他所得这么低的人，他日常生活可以活得下去，就是他有另外一个，呃，我们讲说可以买民生必需品的一个大的市场。他有另外的自己的管道可以赚钱吗？那那一个地方的产品是相对价格低很多的。哦，所以很多人为什么说淘宝要淘货，或者是像很多台湾人可能去大陆，他喜欢去买一些什么仿品，会到这个市场去的一个原因，其实也是在这。也就是说，大陆很大，呃，富裕的大城市里头也有贫穷的，啊，那我们讲说这贫穷除了包括本地之外，他有农民工到大都市来打工的，好，所以这一块就是他怎么生活。那市场经济其实，哦。
0: 会去帮你解决这个问题，这个市场自己就出来了。因为有需求在啊，对，没错。柯文根，那就是说，另外就是说，他难道呃，现在中共自己没有解决方案吗？你说解决解决这个贫困、贫富差距非常难解决。他现在唯一能够采取的
1: 一个方式就是，你说到今年底这个脱贫攻坚能不能完成？呃，百分之百可以完成。那他怎么去完成呢？其实我们去看，他有些住在什么大山啊、青青藏。高原呐、啊，那种河谷两旁，然后四千多公尺，它就是放牧。那该怎么办？它里头居然有数千人呢，就在那个河谷旁边。所以它唯一能够做的就是那个地方，其实你根本你要发展所谓的产业都没有办法。所以最好的方式是什么？整村迁下来，就政府出资，然后你可能自己再出一点，然后去在比较平地的地方找找一块地，然后直接盖一座村子，就把所有的人都搬到这里。那么这个方式其实解决它最基本。我们讲说，贫困是一个广泛的概念，不是只有钱而已，还有你的教育、医疗、卫生、哦、交通这些都包含在里头。所以它解决的就是你一个生活上帮你搬下去，那再来就是找产业过来这边，看能不能做投资，然后就把这些人先安排就业。所以这是第一步。他的后来后面担心的是一个返回贫困的问题。返贫的问题，因为照中国大陆的统计，有第一年他脱贫了，他第二年可能家里面有个人生病就，就哇又回到贫困了，就被拖下来。对，所以我是觉得中共自己看这个问题看得很清楚，就是我唯一我现在能够做的第一波，先解决你物质上的，那再来后面再来想办法，一个一个来，他不会说一夕之间就说你你今年脱贫了，你这辈子脱就脱贫了。我觉得从
0: 中共的这个文件里头看不出他有这个意思。可是他这个问题，他其实也从他改革开放之后喊了四十年呢、嗯。那柯文克，你觉得说这个中国离脱贫，刚刚说有很困难，那你认为这个距离还有多远？这个距离其实我自己也很难猜。那他主要的问题还是
1: 在于说，他人太多了，十四亿人该怎么办？他的人实在是太多了。那十四亿人能够让基本上，因为呃，中共提的概念是建成小康社会，小康就是基本的温饱。然后你有一个房子，砖造了房子，你有一个所谓的现代化的卫浴设备。现代化的卫浴设备其实就是我们讲的马桶，对，呃，马桶是一半，因为有很多农户家里面有马桶，他没有那个冲水。冲水马桶。对，所以要个冲水马桶，这是一个最基本，因为有很多用的都还是所谓的旱厕，啊、呃，就是你还可以拿去做堆肥的那一种。那它现在要改变的其实就是。慢慢的一步一步，先把这些人，大部分我看的 case 都是先把它迁出来了，迁到外面来，然后再再让他们跟外部的环境有接触。那接触就是一种方，其中一种方式就是到外面去打工，当所谓的产业工人。那这一块其实又需要时间。那另外一个就是说，贫困会让人家没有志气，是。所以，如何如何让他透过工作去赚到钱，然后对于所谓的脱贫产生兴趣，这也是整个中国大陆脱贫工作
0: 的那个心里面那股渴望跟野心
1: 啊。呃，对，就是让他知道说有钱，其实人生会变得很美好，然后就让他希望他想去赚钱。或者有一些过去中国大陆的一个呃扶贫的政策就是发钱了、啊，啊发钱，呢？那我既然躺在家里面就有钱，那我干嘛要出去工作？而且在那么贫困的地方，其实你也花不到什么钱，所以有很多就没有那个脱贫的那个意,意志力出来。所以，我们讲说那个，他讲了“扶字，扶字呃，“扶起来的”的“扶”，“字，一个是志气的“志”，对，一个是智慧的“智”。好，所以中国大陆他在讲这个扶贫，他其实
0: 有看到很多东西
1: 啊，他其实也有在做，是要时间。嗯
0: ，好，柯文哲，那我们先休息一下，我们等一下继续聊。台视球迷上班长内容，下班长继续过来关注了解中国前一个脱贫的方法。非常开心，感谢各位转到节目现场，球迷强导介系中央社经济记者中心介傅秀珍林杰伦。韩国呢，大家可比上来看来看呢，趁节目呢，除了头看看天气来品透之外。包括 YouTube、YouTube 平托、社区群、喊购口片，用天街社区天 Podcast。呃，克伦哥，当然就是接接续你刚刚有提到说，就是其实，在很多大城市里面，会有一些就是需求，就是给地端人口群会摆摊啊，或者卖一些小东西。哎、嗯欸，李克强也在六月初就提到这个地摊经济了、嗯，但是他说这是一个人间烟火，然后是中国的生机，看起来好像也是这样子。不过好像马上。风向急转直下，应该这么讲，呃，地摊经济这
1: 一个其实就是一个呃，我自己的看法，好，它其实就是你去摆一个摊子，你会有自己当老板的感觉。我觉得这是一个华人的一个特性，像是微创业嘛？对对对，呃，哪怕他有没有挣到钱，啊，但是你去那边摆个摊子，你就觉得说，哎，我好像有当老板的一个感觉。这是一个对华人来讲一个很妙的一个心理作用。那么地摊这一块，其实在中国大陆过去都存在。嗯，为什么会不见？我们就讲这次的北京市来讲好了，因为这个风波其实又是从北京市开始。对，理解北京市跟理解其他中国大陆的城市不一样，因为北京市是一个首都，所以我们在看呃中共他在提所谓的北京的时候，他一直有一个首都安全，首都的政治安全。为什么？因为他除除了党中央、中南海、国务院各部会，他还有各外交使领馆在那边，所以。一个就是它的安全该怎么维护？好了，过去北京其实也都有这种我们讲大排档，就是夜市在马路边，你可以去喝个啤酒、烧烤之类的。后来全部都清光了，为什么会清光呢？我们想说，会在这边从事这一种地摊经济的，大部分都是外来人口。好了，外外来人口是流动的，所以它不利于所谓的首都政治安全，因为我无法掌控你这一个人。好，那你自己做了什么？或你想要做什么？对我的一个，呃，首都的一个安全维稳，它是一个很大的。加上最近有疫情的关系，这种管制，对,對，所以怎么管，对于首都来讲，其实是一个很重要的一件事情。这就回到前几年为什么会有所谓的低端人口的这个争议在这里，也就是说，其实它是一个有序的，慢慢的要把这一些所谓的外来人口，慢慢的把它迁出去。哦，迁出去，然后他要在把北京打造成一个安全的一个首都的一个环境。好了，那回到刚刚讲的这一种所谓的呃低端人口，然后去的这个摊子，其实我之前也有去过，好，就是低端人口被赶的那个地方大兴区，然后他其实会低端人口主要住的一个地方，在大陆有个词叫做城乡结合部，是大陆基本上城市是国有土地，它有农村是集体土地。那像北京市，它一直发展一直扩，所以你会把原本农村的土地纳到北京市来，所以你会发现到市里头会有农村的土地。那么农村比较特殊的一个地方就是说，你有很多外来人口到大都市打工，那你要住在哪？你不可能住在三环内，是因为那房价太贵了，所以你只能再选在农村的地方住。那为什么农村又可以住呢？这就是很妙。你我们刚刚有提到，农民基本上都是很穷，可是你如果是在大都市城乡结合部的农民的话，你转半天了。为什么？因为大陆的农农民就是每个人可以分一块宅基地，盖房子的。大家发现有利可图，就把自己的房子拆掉，他要盖什么？盖透天错、哦。就是跟呃台湾大学的外面民间的学生宿舍是一样的概念。他就盖一栋楼，大概两层或三层，然后门开在正中央，是两侧左右两侧就是套房，套房那一排套房大概十间，所以一层楼二十间，你如果盖三层的话四十间，四十间套房，现在基本上房租起跳一个月是三万块人民币，是，你看那那个房东他一个月就赚多少钱了，这就是农民，所以很多农民工其实就聚集在这些地方租房子。那他们的生活采买就会回到了像大陆农村，他有那种，呃，集市，对，跟台湾一样早期那种赶集，赶集，好，他就是就是固定可能四九，对，他、呃、就会来这边摆摊子。我去看过，我我我去看过那一个市场之后，我就觉得哦，原来这个地方的东西这么便宜，让他们可以买，所以很多人都去那边买什么羊肉啊，买什么猪呃牛肉、猪肉之类。你就看，呃，一只。牛，然后就一块一块的，然后冬天就摆在那个地上，是，然后它就很便宜，你就可以去，呃，去买你的民生的一个必需品。那这一些也全部都是外来人口，你看那个就是地摊经济，哦，地摊经济有白白天的，有晚上啊，大家去什么夜市旁边、马路旁边摆一个，这也是地摊经济。那我是觉得李克强提这个是是一个。稳定民心的一个作用，让你觉得晚上我好像我做点事情，我好像可以赚点钱，我好像可以活下去，给你一个信心。但是要怎么去鼓励我，反而会觉得就是现在整个大城市它有它自己的，呃，是自己的发
0: 展方向吗
1: ？对，清洁、文明、卫生的那一种规定，所以你要说要要让。再回到过去，说一条大马路晚上六点到了就一堆人出来摆摊，我是觉得基本上是不太可能。他最多的可能就是在原本的大排档的基础上，在让你、呃、通过一个考核之类的，让你可以来这边摆摊，
0: 但是要随意的这种无序无杂乱的，我觉得是不太可能的。可是就像柯伦刚才讲的，就是李克强讲这句话的时候，可能就是一种。安定民心，尤其是在疫情的时代，希望大家都能够有一个稳定的生活，这样过下去。但是也的确，他也的确在短时间之内蔚为风潮、欸。哎，对对，没错。呃，这这这，这我是觉得这是华人的一个
1: 特性啊。就是当你突然间要摆摆摊的时候，突然间想创业的时候，然后官方又许可，那其实一开始大家都不不会有什么批货的概念。真正做生意就是你要去批货嘛，批发市场批货回来卖，然后赚差价。那我们呃一开始看到就有很多把它珍藏多年的包也是真的还是假的酒啊什么东西就直接拿到街上然后就这样摆着，那个纯粹只是好玩呐、啊，好玩。那我觉得地摊经济这一块其实它是勾，它背后会引起这么大的一个效应，是勾起了过去其实每个人在每个大都市它都有所谓的大排档概念。烧烤一条街，晚上这条街就封起来，两边都是烧烤，然后大家就可以上街，就有点逛夜市的概念。那逛夜市这个概念在中国大陆这几年，为了所谓的城市的文明，全部都清除掉了，所以你晚上是没有一个可以逛夜市的一个地方，吃大排档的一个地方。所以我反而会觉得说，地摊经济这一块是勾起的一个反响更多是对。过去的这些老百姓来讲，他是一个记忆，一个回忆。那你说他真的要去外面摆摊的话，那就涉及到一个管理的问题。我觉得目前大陆的
0: 这些大城市应该不会不会放。那现在包括连这个中共的，其实他们官媒不管是电视也好，或是报纸也好，其实都有发生说，其实呃，地摊经济并不是一个叫万灵丹。对，没错。然后当然外媒其实也有分析说，其实就整个经济层面来看，其实它也是无助于中国中国的经济成长。对，那克伦哥怎么看应该这么讲，地摊经济其
1: 实它是你可以把它归类成为是一个服务业，好、哦、服务业。那么大家都在讲说你。迈入的一个经济发达一个国家，你的服务业，现代服务业就金融比重这一块会变很大。可是大家别忘了，中国大陆的金融还是管制的，所以它主要的体量还是在所谓的制造业，因为制造业它会有一个固定的一个薪资，那你就可以来来花钱买东西。所以也就是说，你的一个经济体里头，你要有一一大群人，他是有固定薪资的。然后他愿意拿出来消费的，你才能够带动所谓的服务业这一块。那现在中国大陆现在在后疫情时代，它最担忧的一个地方其实就是在于它的制造业。虽然官方一直强调，就是中国确实是整个全整个整个地球所有制造门呃制造业的门类最齐全的。你只要能够想得出来的东西，在它地这个地方都可以制造得出来，它是最齐全的。可大家会遇到的一个问题就是说，你消费市场没有了，就欧美疫情还在持续，大家不出门就不会消费，那你中国生产东西就卖不出去。那另外还有一个本内需的部分，因为很多人也没有工作了，好，那该该怎么办？我们就就举这个农民工的周期来来看好了，他们。通常是在春运的时候回去嘛？那今年就大概是一月十号，他们就陆陆续续回回回到老家了。然后受到疫情的一个阻隔，那有些人到了三月，有些人到了四月才回来。那他回来的时候要思考，为什么他假设回到北京的话要隔离十四天？那这十四天如果不能回到自己住的地方的话，就要到宾馆，一天五百块钱人民币，也就是他的成本是七千块人民币，花掉他七个月的工资了。哦，所以他在思考这个问题的时候，他可能会觉得，那我干脆就待在老家。那待在老家一待。到了现在，他会思考第二波疫情会不会再出来？因为九月的时候，北方就进入秋冬了，是，那他就会觉得，那我今年干脆就不要出来好。那也是我今年一整年的农民工一整年他就没有城市的一个收入了，所以他不会有任何的一个消费的一个需求。所以我们来看，就是说，就中国大陆来讲，后疫情时代，他最担心的还是在于他的一个制造业。那么你说？有制造业有人有赚到钱，他才会衍生到所谓的服务、娱乐、吃饭、旅游。别忘了，你看中国大陆现在旅游还没开业，是旅游又是一大块就业人口。所以从这边来看，我会觉得就是目前的一个做法，反而更多就是会让人家觉得，你说地摊经济这一种，其实顺口提到，那大家有一个有有有一个幻想，但是大家真正。的成效就是非非常非常低的。
0: 那克隆哥，那就是说，其实不管是这一千块也好，或是地摊基金也好，有人认为这是李克强对于习近平的挑战，因为习近平马上马上就封杀掉嘛，马上说李克强摆地摊，习、uh -huh. 近平来城管。啊哈，那是不是一个洗礼斗之间的延伸呢
1: ？呃，其实我对于所谓的当在看待所谓中国大陆的高层的一个政局，然后他的结论是。结论如果是所谓的洗礼斗，我基本上我现在的看法就是，那你就是解释不出来为什么会这样子。因为我一直认为说，从二零一二年到到现在已经这么多年了，然后还会存在一个洗礼斗的一个可能性，就是李克强他想要斗斗垮习近平的可能性，我觉得是非常非常低的，就是就是习近平他就是。老大，最后的老大，什么东西都是他说了算了。那那国务院总理的一个位置，更多是有点像是幕僚长，你你去打杂做事情的啊。我给你事情做，你就去做。所以我就觉得不存在这个可能性，就跟大家提那一个有六亿人一千一千块钱一样，那是一个公开的一个数据。好，所以这个数据是习近平也知道的。好，那我觉得地摊经济这一块，其实更多的紫色是可能你对于所谓的四、三四五线那种乡镇，或者是呃很偏乡的县城，我觉得他们是可以做的。所以我觉得看。